0: Boa noite novamente a paz do Nosso Senhor Jesus. Nós estamos caminhando para o fim da epístola aos Colossenses e hoje, nesta da, de uma das últimas sessões do de texto que você e eu encontramos e que em algumas semanas certamente sentiremos muitas saudades desta epístola tão maravilhosa, nós chegamos até um ponto onde o apóstolo Paulo, preste bem atenção, ele vai na direção das relações familiares. Ele vai na direção de um confronto com o seu tempo e, por que não, com o nosso também. O apóstolo Paulo ele vai trazer para nós uma radiografia das relações familiares diante da Palavra de Deus e somente através dela, é claro. Nós sabemos que nos dias de hoje Falar sobre padrão familiar é muito difícil, por vários motivos. Nós sabemos, por exemplo, que no nosso tempo, padrão nenhum virou o padrão. Regra ou norma nenhuma para se estabelecer família virou a norma. O Supremo Tribunal Federal, entre outras coisas, mudou a disposição daquilo que se convenciona chamar família, Conectando-a não mais a uma relação de pai, mãe, filhos, primordialmente, mas a nossa lei hoje traduz a realidade familiar como uma realidade no qual pessoas que têm afetos mútuos se relacionam e de modo voluntário compõem uma família. Fica aqui para nós já nessa introdução quais seriam os limites do afeto, se família se estabelece a priori pelos afetos, quais seriam os limites para isso? Poderíamos incluir poligamia, vários homens para uma mulher, vice-versa, poderíamos envolver até absurdos, bestialidades talvez, afetos por animais. Afetos não dizem muito em um tempo como o nosso, mas fazem muito sentido para o homem pós-moderno. Fica tudo muito frouxo, muito fluido, muito fácil e ao mesmo tempo, o que seriam famílias e afeto em uma resposta direta ao que é uma família? Difícil não? Considero difícil. A palavra de Deus não vai nessa direção. A palavra de Deus, inclusive... Ela é extremamente sólida quando trata de família. Muitos de nós, eu preciso dizer aqui, antes que eu continue com esse argumento, e para que não haja uma aparência de um salto lógico, muitos de nós viemos de famílias completamente destruídas. Muitos que estão aqui não sabem o que é ter um pai ou uma mãe, ou nem sequer os dois, ou talvez não tenham uma noção muito clara de como a realidade bíblica pode até mesmo ser realidade. Em suas próprias vidas. Ao sentar com pessoas que falam suas histórias, muita lágrima rola quando os assuntos começam a falar de família. Separações, divórcios, traições, abandonos, tudo isso vem à tona. De tal forma que hoje falar de família é difícil em termos de definição para o homem moderno ou pós-moderno. E também é difícil pela dor que o assunto dispõe e se coloca diante de nós. E talvez, mesmo que eu não precise de um aceno da sua cabeça com um sim, dificilmente você conseguiria escapar de um sim ao perguntar a você quantas famílias sólidas, bíblicas, inspiradoras você conhece. Difícil, não? Por isso, tratar de um assunto como esse, à luz das Escrituras, é primordial, essencial muito difícil também. O apóstolo Paulo, eu peço que você volte comigo, porque é a palavra de Deus quem dá o tom e não a introdução ou a palavra do pregador, mas o apóstolo Paulo, ele nos aponta para realidades aqui, que do capítulo 3, verso 1, vai olhando para a Bíblia, né? Do capítulo 3, verso 1, até o verso de número 17, Paulo vai nos apontar para a família de Deus, a igreja, o corpo... Da família de Deus, a gente vê isso muito claramente ali no verso 14. Você pode ir comigo até lá, onde você encontra o apóstolo Paulo, dentro de muitas falas acerca da igreja, de como os irmãos devem se relacionar. O apóstolo Paulo vai dizer-nos o seguinte: acima de tudo, verso 14: acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para esta paz que vocês foram chamados em? Ok? Verso 1 ao verso 17, as orientações, embora pareçam muito gerais, e elas são? Elas são para a família de Deus, a igreja. Agora, o apóstolo Paulo vai direcionar o seu discurso, Mostrando de que, embora sejamos pessoas com mentes celestiais, amém? Embora sejamos aqueles que pensam as coisas lá do alto, amém também? Nós não desconsideramos de que as famílias terrenas têm um papel importante no resplandecer da glória de Deus quando nós trabalhamos a realidade bíblica no seio daquilo que chamamos de família natural. Portanto... Nós vamos hoje tratar a continuação da aplicação do Senhorio de Cristo, do Evangelho de Deus na família natural. A família celestial foi tratada nos dois últimos sermões. E hoje a família natural, mostrando o Senhor, tem tanta relevância, que passa a ser aqui palco também da glória de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus. E você, que também tem famílias naturais, pai, mãe, vó, tio, tia, filhos... Você também hoje é ordenado a você trazer para sua família as grandes verdades que o Senhor tem. Amém? Sendo desta forma, a partir do capítulo 3, verso 18, o apóstolo Paulo vai nos direcionar à família natural. A palavra família vem de famulus, que em latim tem um... Uma ideia um pouco mais difícil de se comporta dentro da nossa ideia, mas é a ideia de escravos da casa, ou aqueles que servem a casa. Fam famulus, ou famulus, em latim, parece não trazer para nós todas as realidades que a família tem aqui no escopo cristão. Mas, obviamente, o apóstolo Paulo trazia a palavra que tinha definição e objetivo em seu tempo. Então, a tradução não pode simplesmente escolher qualquer palavra, senão aquela que também para o nosso tempo faz sentido, como família. Nós temos três núcleos, e eu gostaria que você observasse na distinção disso. Nós temos a relação de maridos e esposas, eu não sei Ah, muito obrigado, Isabela, colocou aqui para gente. Relação entre maridos e esposas, ela está aí, dá uma olhada na Bíblia, do verso 18, verso 19... Nós vamos encontrar a relação com os filhos, pais e filhos, verso 20 e 21. E olha que coisa magnífica, do verso 22 até o capítulo 4, verso 1, nós temos a relação com servos e escravos. Nossa, pastor, muito grande esse trecho em comparação aos demais. Nós vamos saber daqui a pouco por que ele é grande. Então vamos aguardar um pouquinho. Pensando dessa forma... E antes que você pergunte, mas os escravos, deixa eu dar logo uma explicação, os escravos eram também reconhecidos como membros da família de certa forma. Eles não eram membros naturais, não necessariamente recebiam herança ou tratamento igual a filho, filha, marido esposa. Não. Mas eles não eram considerados como, por exemplo, os escravos que você vê no Brasil colonial dos séculos anteriores nossos aqui. Não era essa a escravidão, era outra. Logo, a dimensão das relações também comportava uma visão no qual o escravo, envolvido, entranhado em todas as realidades familiares, e que muitas vezes acabava recebendo herança sim, lembra do caso de Abraão, que temia não ter filho e ia deixar para o seu servo? Pois é, nós também tínhamos uma escravidão diferente, e que merece também um destaque especial, e você de repente vai falar assim, puxa vida, mas a Bíblia é a favor de escravidão, preste bem atenção... A Bíblia, as Escrituras, o Novo Testamento são a, a carta magna da alforria de todos os escravos de todos os tempos. O que acontece é que a teologia que está sendo desenvolvida no Novo Testamento, apesar de ter toda a substância necessária para a abolição da escravidão, ela não tem todos os desdobramentos que todos os teólogos poderiam fazer delas. Ou seja, nós temos no Novo Testamento substância Clara para abolir a escravidão, mas dentro daquele momento, dentro daquela, daquela hora, a escravidão ainda existia enquanto instituição. Mas o cristianismo, a gente vai ver depois, por exemplo, na Inglaterra, homens de Deus que vão lutar contra a escravidão, usam textos que nós vamos ler esta noite, só para você ter uma ideia. Por isso, é, não dimensione nem a escravidão com aquela que você conhece nos livros de história do Brasil, e também não pega a escravidão e, então, é família como todos os outros, não. Existiam distinções e nós vamos percebê-las. Estamos entrando no texto. É preciso que essas falas estejam claras, para que ninguém é, fique atravessado dentro disso. E o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, acho que a Isabela consegue para a gente os três grandes pontos e lições desta noite. A primeira, que vai ser vista agora, uma primeira grande lição sobre igualdades e diferenças. Depois, uma segunda grande lição sobre como viver a nova vida em Cristo nas relações familiares. E por último, lições gerais para as nossas relações. Eu gostaria que você pudesse, primeiramente, antes de entrarmos no verso 18, eu gostaria que você pudesse entender esta primeira grande lição sobre igualdades e diferenças nas Escrituras. Elas são muito importantes. A primeira coisa que eu queria deixar claro se encontra como estrutura no verso 10 do mesmo capítulo. Dá uma olhada. O verso 10, de, do cap, 10 e 11 do capítulo 3 dizem assim, preste atenção, e se revestiram, ou seja, aqueles que nasceram de novo, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno reconhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aí você pode ler o 11 comigo, por favor. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão. Bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. O cristianismo aponta para igualdade de valor. No cristianismo, não há pessoas mais valiosas do que outras para Deus. A etnia, a, o status social e como nós vamos ver já já em Gálatas 3:26, também homens e mulheres não são mais ou menos especiais para Deus por conta de serem homens e mulheres. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de estabelecer com você essa noite, é que a Bíblia, ela prega asseguradamente a igualdade entre todos os homens. E aí, brincando com a palavra, mas conectando-a com as mulheres, e também com as etnias, e também com os povos. Se você puder ir comigo, vá marca Colossenses, mas vai até Gálatas, por favor, um pouquinho antes. E você vai ver comigo no capítulo 3, da epístola aos Gálatas. Me acompanha, por favor. Capítulo 3, verso 26. Dê uma olhada, por favor. Você já deve ter encontrado, certamente, a conexão com o texto. Amém? Leia comigo então. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante o que é? Continue. Significa que a igualdade cristã abole, neste sentido de valor, do que vale para Deus, em Deus, para Deus, todas essas distinções que eram reais. Dentro desse tempo, mulher valia mais, menos que homem, você sabe disso? Neste tempo aqui, o escravo valia menos que o senhor, não é verdade? Neste tempo aqui, o judeu olhava para o gentil né, e dizia... Isso aí são cães, são nada Naquele tempo também, os gregos e os romanos olhavam para aqueles que não eram da cultura greco-romana E diziam, são bárbaros E tratavam com quê? Com desprezo Então o apóstolo Paulo traz aqui de que todos são iguais diante de Deus De que a fé em Cristo Jesus uniu todos os homens Uniu todas as tribos, todos os povos, todas as nações A gente vê isso no final de Apocalipse e que abole distinções de valor entre homens e mulheres também. Isso é magnífico. Para deixar mais claro ainda, de que maridos, homens, mulheres, crianças, jovens, não são para Deus figuras que se distinguem pelo seu valor, pela sua idade. Você vai encontrar, por exemplo, um menino, menino, 12, 13, no máximo 14 anos, Samuel. Ele vai ser cuidado por Eli o sacerdote Eli, você lembra da história? 1 Samuel capítulo 1, 2 e 3 traz essa história. Então, o jovenzinho Eli recebe revelações grandiosas. E ele vai reportar isso até o velho, né? o idoso Eli. É um menino. Um menino falando. Deus usando um menino jovenzinho. Você também vai ver... Que com 80 anos, idade que talvez aqui, eu não sei, mas talvez aqui ninguém tenha. Talvez você tenha, não sei, não vi todo mundo aqui ainda. Mas você pensa assim, com 80 anos, começar o um ministério, você sabe quem é? Moisés. E aí você vai falar de um Davi menino. Você vai falar de uma Débora mulher, num regime patriarcal. Você vai falar aquele negócio do Olha lá Débora. Levando à frente os intentos do Senhor uma Priscila que chama o Apolo né, para conversar. Apolo, não é assim, é assim. Então, é, é, quando você olha para essas palavras aqui, você vê, nossa, que magnífico, nós temos a Bíblia escrita por judeus e tem Lucas, o gentil Lucas, não judeu, escrevendo dois livros de suma importância. Deus usou o erudito Isaías, os camponeses Elias e Amós, esse Deus usa quem quer, é Deus quem atribui o valor a nós, e não nós temos valor em nós mesmos, é Deus quem usa as pessoas para os seus propósitos, você vale o que Deus, em Cristo Jesus, diz que você vale, por isso ao pensar sobre igualdade cristã, a gente já sabe o que que é, mas aí, o que, que acontece? Ao pensar sobre igualdade cristã, a gente pode acabar distorcendo a igualdade cristã. Porque a gente pega a igualdade cristã belíssima, magnífica, grandiosa, feita em Cristo, e a gente quer se valer da igualdade cristã para dizer que outras coisas não existem como, por exemplo, hierarquias, papéis, distinções. E aí a gente, ao invés de separar as coisas para juntar e ficar lindo, bonito na explicação a gente vai pegar a igualdade cristã para dizer assim, ninguém manda em mim. Eu sou igual a você. Você não é mais crente que eu. Abaixa a sua voz. Sabe o que é isso, né? Ele está usando a pseudoigualdade cristã dele para abolir outras coisas grandiosas que a vida cristã requer. Por isso, eu gostaria que você pudesse observar de que a igualdade cristã não abole uma série de coisas que Deus usa e que Cristo modela para que nós possamos ser também. Como sujeição, como hierarquia, como liderança, por exemplo. A gente não pensa só em sujeição quando fala de Cristo. A gente também tem um exemplo de liderança em Cristo. Por isso, eu gostaria que você pudesse separar que Cristo fez, eu e você, se você é nascido de novo, Cristo fez com que eu e você sejamos iguais, de igual valor diante de Deus. Mas de que isso não aboliu os papéis, as distinções, as hierarquias e aquilo que Deus faz, usando os seus moldes, usando os seus modelos e o oh, grande modelo para nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Para tal intento, eu gostaria que você pudesse ir até a carta aos filipenses, no capítulo 2 dessa carta, existe algo precioso a qual nós deveríamos tomar atenção essa noite. Repare, mas pastor, você não entrou no verso 18 de Colossenses, mas eu vou entrar. Só que é preciso que algumas coisas sejam ditas. Se você pegar o verso 18 e 19 de Colossenses e destacar ele da Bíblia, você vai gerar tiranos. Você não vai gerar cristianismo. Por isso, o capítulo 2 de Filipenses, onde Paulo traz para nós uma mistura de cântico primitivo com inserções de teologia paulina claramente declarada aqui, nós temos a partir ali do verso de número 1, um, dito o seguinte, Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão. Então, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não faça nada por interesse pessoal vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros o quê? Superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, também um dos outros, e agora você pode ler comigo do verso 5 ao verso 11 Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus que mesmo existindo na forma de Deus não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo pelo contrário ele se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus, continue, o exaltou sobre a maneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai. Não tomou como usurpação o ser igual a Deus, diria a tradução clássica. Ele é igual. Mas o ser igual não o impediu de sujeitar-se. Inclusive as ordenações humanas Se colocando em forma de servo Deixou que essa servidão o levasse A ele mesmo, conduzido por ele mesmo No poder do Espírito Santo, a escravidão Logo, o que temos em Jesus Cristo é algo muito grande Igualdade de valor para com Deus Pai Sujeição Que não tira valor algum de Jesus Pelo contrário reflete exuberantemente uma das faces mais gloriosas de Deus, o amor, o serviço, a bondade, a misericórdia. Quando pensamos em Jesus Cristo, como está descrito aqui, nós imaginamos logo de começo, ser e gló glórias, brilhos e coisa fascinante, aqui a palavra que nós, esvaziamento de Jesus, se esvazia, de exuberância gloriosa, que nos impressionaria, mas não geraria fé, porque a fé não vem de exuberância gloriosa. Muitos viram e não creram. Mas Jesus Cristo, preste atenção, apresenta-se como servo. Para aqueles que têm dificuldade com a sujeição, com a obediência, e aqui, obediência até onde? Qual é o ponto que ele chegou da obediência? Talvez você não esteja olhando pelos olhos de Jesus. Talvez você não esteja pensando com os pensamentos de Jesus. É isso que Paulo fala no verso 5, né? Dá uma olhada aí. Pensando como ele, né? Pensando como ele, a sujeição expressa Deus. E aí aqueles que estão esta noite buscando, perseguindo o ser igual a Jesus, né? Eles estão perseguindo o ser como Jesus assim também, sujeitos, servindo como servos, obedientes, e no final existe grande fulgor, grande brilho, né, obediência até a morte, e depois o que? Exaltação gloriosa, Jesus Cristo é colocado para que todo joelho se dobre a ele, a liderança de Jesus é notória, a servidão de Jesus também, a escravidão de Jesus é plena à vontade de Deus, mas o brilho da glória de Deus não se torna menos intenso pela sujeição de Jesus. Pelo contrário, está no caminho dela. Por isso você que veio esta noite aqui se preparando para ouvir o faça isso ou aquilo, vai se decepcionar porque não estamos falando sobre legalismo, algo como, sabe? Jesus é um modelo, então é mais ou menos assim, né pastor? Em seus passos o que Jesus faria? Não. Se fosse isso, seria legalismo. Não é em seus passos o que Jesus faria. E você vai observar ali mesmo, no verso 6, algo, perdão, perdão. Você vai observar uh, no verso, peraí, não vou me perder aqui. No verso 12 e 13, que não é sobre, nos seus passos, o que Jesus faria. Olha o verso 12 e 13, estou deixando você olhar para que você veja que não é sobre, ok, nos deu um modelo, agora é só fazer como ele. Não! O verso 12 e 13 reconhecem que não se trata de pegar o padrão Jesus e reproduzi-lo como se eu pudesse fazê-lo. O verso 12 e 13 diz assim, assim, meus amados, como vocês sempre, o quê? Está parecendo que é sobre fazer isso, né? Não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Olha o verso 13, pode ler? Porque Deus é quem efetua em vocês... Sabe o que significa isso? Jesus Cristo não é só o modelo, ele é o poder. Ele não é só aquele que nós miramos e falamos, vamos fazer como Jesus. A gente imita tudo que ele fez, o que ele fez a gente faz. Não, Jesus Cristo é o modelo e ele é aquele que tem o poder para efetuar a mudança em nós. O cristianismo não é uma seita de regras antes é sobre mirar em Deus, imitar a Deus, no poder de Deus. Mesmo que você dissesse esta noite que quer muito se parecer com Jesus, em tudo isso que nós estamos aprendendo, ainda te faltaria o poder. E é esse poder que você clama quando diz, Senhor, quero ser como Cristo, ajuda-me. Desce com o teu poder aqui, fale comigo Mostre o meu pecado, estremeça o meu coração Aplica-me o sobrenatural poder de Deus Não estamos falando de coisas que você repete e faz Mas de coisas que você não consegue Nós estamos falando que eu e você não podemos efetuar Nem o querer e nem o fazer Vem do alto E quanto nos cansa e nos custa Tentar mudar sem Cristo, sim ou não? Já fez isso. Já tentou mudar sem Ele? Eu já. Já tentou mudar já na fase Jesus da sua vida? por para os seus próprios meios? Também já. E o que, que eu consegui? Nada. Nada. Porque é Ele o modelo. E é Ele que põe o desejo no coração do crente. É Ele quem mostra para o crente, é assim. E é Ele quem joga de ar lá do alto o seu poder e vai. Temos dificuldade de entender que não conseguimos sem Ele. E você esta noite, quer ser como Cristo? Não consegue sem Ele. Não consegue. E sabe o que, que acontece quando a gente fica sem Jesus, tentando sem Ele? Eu vou te dizer o que acontece nós obedecemos o que preferimos obedecer já fez isso? nós obedecemos até onde julgamos obedecer nós nos submetemos e nós lideramos como achamos que liderança é porque a gente pegou a ideia mas não tem como fazer como ele sem ele, e aí a gente faz o nosso jeito, quebra a cara machuca os outros, se machuca por isso Talvez você nunca percebeu o quão difícil é liderar e se sujeitar. É difícil se sujeitar e eu percebo isso em mim e talvez você já tenha percebido em você. Quando se sujeitar muda conforme a circunstância. Eu estou obedecendo. Você fez uma coisa feia, me magoou hoje, eu já não te obedeço. <risos> é. O meu marido é bonzinho comigo, mas naquela semana ele, ele não foi bonzinho comigo, agora eu já não. A minha esposa é, é um doce de submissão, ela está sempre me ajudando na jornada, mas naquela semana ela foi difícil e agora eu a oprimo com a minha autoridade autoritária. Muitas vezes obedecemos por medo e não por honra, isso é trágico. Muitas vezes obedecemos mediante a circunstância, isso é interesseiro, é sei lá se existe esse neologismo. Nós temos dificuldade em obedecer, porque a nossa dificuldade é que não obedecemos a Deus, o Senhor absoluto da nossa obediência. O capítulo 3, do verso 18 até o 4,1, fala sobre o Senhorio de Cristo nas famílias. O capítulo 3, do verso 1 ao 17, sobre o senhorio de Cristo na igreja. É sobre Cristo a obediência, é sobre Cristo a liderança. E Paulo deixa isso bem claro. E eu gostaria que você pudesse pensar só mais um pouquinho, né? porque a gente já está passando para o segundo ponto da pregação, de que talvez você já tenha dito muito sobre sua dificuldade em obedecer, em sujeitar e em liderar. Mas talvez você nunca tenha reconhecido o grande líder, Jesus. Talvez você nunca tenha mirado no grande modelo, Jesus. Talvez você nunca tenha percebido que precisa poder do alto para que a mudança aconteça. Clamar, se arrepender e se humilhar diante da potente mão do Senhor. Problemas com submissão? Não. Você não tem problemas com submissão. Você tem problemas com Deus. E por não se sujeitar ao supremo pastor da vossa alma, você não se sujeita a ninguém. Eu gostaria de caminhar com vocês agora dentro daquilo que a fé cristã reconhece a partir do princípio de sujeição em Cristo, liderança em Cristo, no capítulo 3, verso 18, após esta primeira parte ser uma parte que estabiliza e estabelece nossas emoções e nossos princípios. Para que então possamos perceber que estamos falando de Cristo em nós. Repare o verso 18 e 19, por favor. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Você pode fazer o mesmo movimento de leitura em Efésios? É bem, um pouquinho atrás aí. Efésios, Filipenses Colossenses. Dê uma olhada em Efésios e olha o que você vai encontrar no capítulo 5, verso 21, 22, 23, 24 e 25. Repare só. 21, 5, 21 de Efésios. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que nós temos aqui é um texto muito parecido e que inevitavelmente nos traz complementos. Paulo escreveu os, os, esses textos Possivelmente numa data muito próxima Ou num momento quase que exato De tal forma que eles saíram para igrejas diferentes Mas eles têm um objetivo muito parecido Falar de família Naquele tempo O conceito de família Era o conceito do pater, familias, Significava De que havia um poder um, um potestas Em latim Que significava de que o pater O homem tinha o poder Sobre toda a sua família era dele, tal quase como uma posse, ou se não até mesmo tal como, era dele a esposa, era dele os filhos, a qual em estados extremos poderiam ser vendidos como escravos para pagar dívidas, e era dele os escravos. A lei pater familias que era uma lei vigente na época, estabelecia de que o homem deveria ser o agente de autoridade sobre todos esses três núcleos que a gente está vendo aqui hoje. Paulo vai trazer problemas pro para o famílias. Primeiro porque ele vai trabalhar a ideia de igualdade de valor, o que para aquele mundo antigo vai dar um problema enorme, afinal, mulheres já menos que homens, e escravos menos que tudo. Crianças, dependendo da tribo, cultura, poderiam ter mais ou menos expressão, mas em geral não eram consideradas. O que nós temos aqui? Paulo, contraculturalmente e ele digamos assim, com, com a, a marca da Bíblia, que é estar sempre buscando a, 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 o alinhamento com a vontade de Deus, não com a dos homens, o apóstolo Paulo aqui começa a falar sobre casamento. E o primeiro ponto que ele coloca é sobre a sujeição, a sujeição da mulher. Tem duas frases que eu separei do teólogo Douglas Moore, muito boas para a gente entender um pouco sobre como sujeição se estabelece do ponto de vista teológico. Sujeitar-se, eu gostaria que você pudesse me ajudar lendo o que sujeitar-se é do ponto de vista de teologia, como a Bíblia traz a sujeição, tudo bem? Sujeitar-se é reconhecer... É assim que a gente vê na teologia, Deus estabelece determinada ordem para revelar-se nela, como a gente viu Jesus, Jesus escravo, Jesus servo, Jesus filho, Jesus líder, Jesus revelando várias faces das relações que nós temos um com o outro. Então, a sujeição é o um modo com o qual Deus ordena de que determinadas relações sejam estabelecidas. Ponto. Isso não é muito difícil de entender. Tem uma outra frase que complementa ainda do Douglas Moore. Não sei se você colocou, né? Está ali em cima, né? Ah, tem duas. a é de baixo e a de cima. Sujeição é a disposição voluntária em reconhecer e se colocar sob a liderança do outro. Que magnífica esta perspectiva, olha lá em cima, ó. disposição que? Voluntária em reconhecer. Primeiro eu reconheço, vem de Deus. Reconheço, a autoridade aqui vem de Deus. E depois eu me coloco sob a liderança por reconhecer esta autoridade. São duas frases que você poderia anotar para refletir sobre como você vê a autoridade. Se a autoridade para você é algo que te oprime, talvez não seja a pessoa que você deva estar falando sobre autoridade Não há problema com aquela pessoa Ela pode até não ser uma autoridade tão boa assim Talvez ela não seja uma autoridade bíblica E te traga problemas Mas a questão da sujeição não é sobre ser da Bíblia ou não A sujeição é Eu entendi que Deus colocou essa pessoa como autoridade Eu reconheço Deus e eu me sujeito Repare algo muito importante no texto de Colossenses que talvez tenha passado despercebido. De repente você leu e não viu. Você leu comigo hoje, leu com o nosso irmão João Vitor, mas talvez você não tenha visto. Repare que o que a, as mulheres devem fazer aqui no verso 18 é sujeitar-se ao seu marido. Reparou? Mas se você puder observar os filhos, eu gostaria que você comparasse que não é sujeição o que é requerido. Dê uma olhada. É o quê? Se você puder também Dá uma olhada no verso 22. Você viu? É diferente, né? Fui olhar na, na, na língua grega, as palavras são diferentes mesmo. A palavra sujeição tem o significado que colocamos aqui. A ideia de que eu reconheço determinada autoridade e, portanto, me submeto a esta autoridade. E a palavra obediência, no grego, ali é disposta como algo que tem muito mais a ver com quem manda e quem obedece. Isso não faz parte do casamento. No casamento não é quem manda e quem obedece. Que coisa magnífica. Dentre outros aspectos importantes de se relatar sobre isso, é de que em Efésios, você leu comigo, o casamento deve se relacionar na ótica de Cristo e a igreja. Guardadas as proporções analógicas que a própria Bíblia faz, o casamento deve refletir a relação entre Cristo e a igreja, o homem e a mulher e essa relação é de amor sacrificial, ainda que haja sujeição, ela é prazerosa no sentido de que ela também reflete, assim como o amor sacrificial a Deus. Mulheres, eu falo a todas, minha esposa está ali, os filhos estão ali, minha mãe está ali, é um privilégio para mim ter minha mãe, minha filha, minhas filhas, minha esposa, minha sogra e todas as mulheres honradas que que existem aqui esta noite a Bíblia ordena as mulheres que se sujeitem aos seus maridos não a todos os homens, preste atenção não é sujeitar-se aos homens é sujeitar-se aos seus maridos e fala que existe algo no versículo que aponta para a realidade do que isso diz olha o final do verso 18 por favor como convém a expressão é basicamente o seguinte, não é sujeição absoluta, mas é sujeição relativa a como no Senhor. Como Cristo se sujeitou e como mulheres devem se sujeitar em Cristo. Uma mulher nunca deveria, de modo algum, cumprir uma dimensão de direção do seu esposo que fosse contrária à lei de Cristo. Uma mulher jamais pode colocar o pastor supremo da sua alma, Jesus, e o seu marido diga, eu sou seu marido, essa é a direção que a família deve tomar, e essa direção vai contra Cristo, vai contra as ordens de Cristo, as ordens que o Senhor nos deu para cumprir, e essa mulher diz, não, eu, meu marido ele está dando uma direção familiar e eu preciso ser sujeito a ele. Primeiramente ao é o Senhor. É o um modo como o qual Deus protege as mulheres quando os homens... E é importante dizer que as pessoas falham ao tentar cumprir, mesmo em boa vontade, com o coração disposto. Ainda é possível falhar na tentativa de cumprir ou não. Ou você nunca errou na tentativa de fazer o melhor no cumprimento das ordens do Senhor. Eu já errei muitíssimas vezes. Mas Deus cerca com amor e proteção as mulheres estabelecendo de que o limite da sujeição é Ele. E aí as mulheres se enchem de alegria, porque estão se sujeitando ao Senhor. Ainda que tenham o prazer de servir seus maridos, ainda que devam ter alegria em poder ser submissas e apoiá-los em suas realidades, elas têm um motivo enorme para fazer isso. Ao Senhor. Isso é maravilhoso. E você não vai encontrar isso em nenhuma lei humana, nenhuma filosofia fantástica. E tudo que você vai encontrar nesse mundo como sujeição é cálice. Eu sou quem manda e você é quem obedece, mas não nas escrituras. E eu peço que você possa, homem, entender de que a sujeição da sua esposa deve estar submetida ao Senhor. E se ela apelar para o Senhor, e se ela fizer isso, eu espero que ela o faça sabiamente, de que ela também não use o Senhor como árbitro. Mas se ela apelar para o Senhor, meu amor, isso não. Isso não convém ao Senhor. Vamos examinar as Escrituras, tem algo aqui que nós precisamos ler juntos. Que os homens aqui digam, louvado seja Deus. Minha esposa me livrou de um apuro. Minha esposa me livrou de um calabouço. Minha esposa me livrou de um grande problema. Ela chamou o Senhor para a relação. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. Louvado seja o Senhor. Por isso, como nos moldes do Senhor, como convém ao Senhor, como ao Senhor, mulheres se sujeitam aos seus maridos. E aos homens? Como isso fica? Aos homens é ordenado o seguinte. Olha lá. Maridos... Que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. A palavra utilizada aqui em sua instância no grego é azedo, amargo. Mas existem textos que usam o mesmo idioma na época, que nem são textos bíblicos, mas que são textos que usam a mesma palavra para tiranos endurecidos para lideranças inflexíveis, duras, cruéis. O que está sendo dito aqui sobre amar a esposa e não tratar com amargura é para que os homens possam entender que a liderança educada, gentil, amável é a liderança que Cristo fez a nós. Quando os homens estão agindo sob esta liderança, quando estão tratando suas esposas com uma liderança doce, gentil, uma liderança que flexiona, não a doutrina, mas compreende a fraqueza, compreende a debilidade, compreende que assim como Cristo nos amou, estando nós mortos em pecados e delitos, homens, nossas esposas vão falhar conosco brutalmente também, assim como havia assinalado os homens em relação às mulheres, agora mutuamente falo, nossas esposas vão nos ferir. E elas vão nos ferir. E o modo como devemos atuar neste aspecto é com brandura. Como está em Efésios, lavando com a palavra, cobrindo e apresentando a santa. Não porque ela não vai nos ferir, elas vão nos ferir. Mas o amor é a resposta à palavra dura de uma mulher. O amor. A doçura de Jesus. A brandura de Jesus. A cobertura dos pecados de Jesus. Quando um homem ama assim, uma mulher bíblica se envergonha de seu pecado. Abaixa sua cabeça e diz, me perdoe. Se Provérbios já havia dito que a palavra branda faz o quê? Desvio, furor. Homens, brandos, gentis, amorosos, dedicados, entregues, sacrificiais, homens que estão aqui esta noite, que possamos cobrir nossas esposas. E é claro, aí vai falar um jovem solteiro, pastor, eu não sou casado. Uma mulher vai dizer, não sou casada. Certamente a sujeição ao Senhor aqui aponta para realidades bíblicas que encontramos em Coríntios, por solteiros, por exemplo, de que os solteiros cuidam das coisas? Senhor. Os solteiros se sujeitam? Senhor. Solteiros se sujeitam a mais alguém? Sim. Por exemplo, as lideranças deles? Aos seus pais? Existem modos com qual a sujeição é requerida. E eu digo também a vocês que são solteiros, muitas vezes os solteiros também são colocados em posições de liderança, às vezes na igreja no trabalho, não é verdade? E onde está essa liderança? Uma liderança gentil, uma liderança amorosa. Isso aqui é espelho para relações múltiplas. Mas aqui é importante ressaltar, Paulo está falando de casamento, ainda que tenhamos reflexos nas demais relações. Mulheres, sujeitem-se em amor a Jesus Cristo. Homens, perdoem-se, perdoem suas esposas, desviem o furor delas, amarguras, e de suas palavras, também como Jesus Cristo fez com o sua igreja. O Espírito Santo está aqui falando conosco esta noite, nos trazendo realidades das quais ou esquecemos muitas vezes, ou colocamos em algum canto e não aplicamos. Mas louvada seja o nome do Senhor, né? que nos traz sempre a memória, aquilo que nunca pode deixar de faltar. Se você puder olhar as suas, a sua Bíblia, você vai ver que Paulo segue do casamento para os filhos. Ordens e disposições de ordens não são qualquer coisa na Bíblia. Certa vez ouvi uma mãe dizendo assim, muito tristemente eu relato, eu não ouvi uma, eu ouvi algumas mães falando isso. E isso não quer dizer mães apenas, pais podem dizer as mesmas coisas as quais vou refutar aqui. Marido e mulher, pode ser que a gente se divorcie e separe, olha o pensamento. Mas filho é filho para sempre. Você já ouviu gente falando isso? Olha ali, ó. você já ouviu? Isso não parece ser ordem de prioridade paulina. O estabelecimento aqui é família de Deus, família natural, começando pelo casamento, depois os filhos. Você está lembrado de que não se trata de valor. Lembra disso? Mas se trata de compreender as hierarquias conforme elas são estabelecidas. Então nós entendemos que eu tenho um casamento e eu tenho meus filhos. Eu opero em meu casamento no poder do Espírito Santo e os filhos devem se submeter a esta operação e não o contrário. E por isso está nesta ordem não devemos abolir ordens, porque nós somos aqueles que gostam de igualizar para nosso próprio benefício. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é o quê? Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem? Fique mais atento, 15 minutos, nós estamos terminando, não perca o foco, eu tenho certeza que você ainda tem um pouquinho de atenção, e eu sei que é difícil, às vezes a gente está cansado, e tem muita coisa, mas preste atenção. Filhos... Em grego, tecnol, não deixa muito claro se é filho pequenininho, se é filho médio ou se é filho grande. Mas nós compreendemos que a realidade aqui abarca filhos dentro de uma compreensão de dependência e sujeição, dentro de um limite no qual ele já não está, ele ainda não está emancipado. Vamos tentar observar a luz do tempo de Paulo, onde a emancipação acontecia. E, à luz do nosso tempo, também temos uma dinâmica cultural a qual a emancipação dos filhos se estabelece em algum momento. Filhos, obedeçam aos seus pais e obedeçam em tudo. Essa expressão aqui, obedeçam em tudo, é uma expressão de obediência absoluta em todas as áreas. Lembrando sempre que tudo que está sendo feito e dito é em face ao Senhorio de Cristo. Nada é feito, meu pai me mandou isso, mas a Bíblia diz aquilo, eu tenho que obedecer meu pai. Não é assim. Não é assim. Nunca vai ser assim nas escrituras. Sempre aqueles que são obedientes às escrituras, são lançados para fora de famílias, são escorraçados de casa, lançados em, em, em fornalhas ardentes, por causa do estado que está sobre eles, em covas de leões, porque é obediência a Deus, em primeiro lugar. Ponto. Mas filhos... Obedeçam aos seus pais em tudo Vem, a, eu não sei se você percebe Mas tudo aqui vai vindo com complemento As mulheres, como convém ao Senhor Os homens, como ao Senhor Lá em Efésios, a gente busca o, o texto para agregar aqui E aqui nós temos filhos Porque isso é agradável a Deus Preste bem atenção Nem sempre E talvez muitas vezes não vai ser agradável aos filhos obedecer aos pais não é? Vamos lá, vamos brincar aqui de não vai ser fácil, não é fácil e por muitas vezes nem é agradável. Embora no futuro muita coisa seja reconhecível, meus pais estão ali, eu reconheço muitas coisas hoje. Demorei, mas eu reconheci, peço perdão por não ter reconhecido em um tempo propício. Mas é agradável? Mas o que importa... É antes agradar a Deus do que a mim mesmo. Quando um filho compreende que a realidade de agradar a Deus é superior a agradar a si mesmo, ele obedece. A obediência ela é difícil para caramba porque ela trabalha justamente no âmago daquilo que a gente menos quer e daquilo que foi lá o motivo da queda, desobedecemos. E a partir de tudo, desobediência está em tudo. E é muito importante para nós mantermos núcleos de desobediência. Onde eu obedeço obedeço? Não, aqui quem manda sou eu. E aí aqui está dizendo, não. Aos pais em tudo. E eu digo a todos os pais aqui presentes que todos os pais já foram filhos ou são ainda de pais vivos e todos os filhos aqui podem estar passando por dificuldades em obedecer os pais ou talvez avós que estejam cumprindo esta sentença em sua vida. Tios, é, talvez alguém esteja atuando dentro desta dimensão. E a obediência honra a Deus. Olha que coisa magnífica. Às vezes a gente fica tentando encontrar o nosso chamado, a nossa missão, a vocação da igreja, um monte de coisa. E a Bíblia tem uma lista de coisas que agradam a Deus. Mas não agradam a gente. A gente chega para você e pergunta, qual é a minha missão, qual é o meu chamado? Você acha que eu tenho dom disso? Você acha que eu tenho dom daquilo? Você acha que eu devo fazer aquilo? Eu quero agradar a Deus. O motivo é, eu quero agradar a Deus. Pai, cala a boca! E às vezes não sai na boca, mas vem daquilo. Né? Filhos, ao obedecer, Deus se alegra, Deus se agrada, há prazer em Deus em ver a obediência, tal como Jesus era do agrado de seu Pai, era o Filho amado que dava prazer ao seu Pai, e esse Filho amado foi obediente até a morte, e morte de cruz. Obediência em Cristo é cruz, mas é alegria para o Pai, como foi a cruz de Cristo, como foi a obediência de Cristo. Por isso, filhos, não desanimem. Tem herança no Senhor para essas coisas. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Estamos terminando. Se você puder observar, esse verso 20 tem paz. E o verso 21 também tem paz, mas a palavra não é a mesma. E ela é significativa. No verso 20, a palavra é gones que é pai e mãe. E no verso 21, é pater, ou pateri, que é pai e homem. Opa, olha que coisa interessante. Embora uma mãe possa oprimir o seu filho, existe uma dimensão cultural aqui que não pode ser omitida do texto. Paulo queria dizer isso e ele disse isso. Pais, homens aqui que é homens, pais homens, não desanimem os seus filhos ao irritá-los no exercício de sua autoridade, no exercício da sua função de pai, não irrite seu filho, porque a é irritação, ou seja, fazer com que aquilo que é desnecessário seja feito, desanima a pessoa, a humilhação pública, o vexame, Aqui eu estou trazendo algo que possa agregar o nosso tempo, sem inferir que a palavra de Deus necessariamente esteja dizendo sobre vexação ou grito, é, grito na cara, nem nada disso, mas existe uma dimensão aqui onde os pais, aqui os homens, devem ter muito cuidado com a sua autoridade. E é claro, há famílias onde não tem o marido, o esposo não está lá, e a mulher vai estar sendo a autoridade porque ele não está lá, separou-se, ou então morreu, foi embora. E esta mulher também precisa ficar atenta ao exercício de uma autoridade que desanima se tem uma coisa que entristece o coração de alguém É quando aquela pessoa que está sobre Que é autoridade na vida dela Traz sobre ela encargos, pesos Que são sobremodo grandiosos E que já não podem mais ser nem mesmo arrastados Já estiveram diante de tal situação Ou mesmo já viram pais opressores Eu já vi E é uma tristeza porque às vezes o filho quer ser fiel a Deus, honrar o pai, honrar a mãe e o jugo passa a ser cada vez maior. E alguns pais, principalmente pais ímpios, vendo que o filho é obediente, porque é obediente a Deus, dobra o encargo. Basicamente é, é agora ele está obedecendo, eu vou aproveitar, já vi isso também. Triste não? Peço aos filhos que não desanimem porque é para o Senhor. E peço aos pais que reconheçam que a autoridade deve ser verificada até mesmo junto aos filhos. Filho, como é que é obedecer esse pai aqui? De repente você vai acabar ouvindo o pai você grita. Mãe, você grita na minha cara, você me humilha. Talvez você nunca tenha percebido. Você talvez esteja lá. Caminhando para o fim, eu peço que você concentre seu olhar no verso 22 até o verso... Onde os servos, dulos, escravos, vão ser o foco de Paulo Por que que escravos aqui tem mais versículos do que pai, do que mãe, do que filho? É porque existe um contexto que você vai encontrar daqui a algumas semanas, daqui a duas semanas Que é a carta de Filemón Essa carta é escrita porque um escravo fugiu E aí o escravo fugiu Paulo encontrou com o escravo fugido, e o que acontece com o escravo? Converte. E agora Paulo disse: você vai lá, você quebrou as coisas lá, você vai ter que resolver. E Paulo escreve uma carta magnífica, a carta é linda. E por isso que aqui servos tem um tamanho maior do que lá em Efésios, porque o, o, o escravo onésimo está chegando nesta igreja, com esta carta na mão, com a outra carta na mão, e o que, é que acontece? Ele tem de ter um respaldo teológico, para ele não ser esmagado. Agora você entendeu que tem tanto versículo aqui. Verso 22. Servos obedeçam em tudo aos seus senhores. A ah, seus senhores. Aqui na terra. Importante esse aqui na terra. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados. Visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração. Temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troco a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês terão um Senhor no céu, uma ameaça severa. Paulo está aqui apontando de que há uma preocupação muito grande de que os escravos, e aqui eles estão objetivamente sendo os escravos daquelas famílias das igrejas né, de Colossos, eles não sejam tratados segundo os padrões desse mundo. Para você e para mim, que não temos escravos, espero que não, e para você e para mim, que não estamos nos relacionando com a escravidão, às vezes fica difícil entender... O olhar de um escravo, ele podia ser escravo por dívida, teve uma dívida, teve que se tornar escravo para pagar a dívida. Ele poderia ter sido um escravo também que foi adquirido familiarmente, ou seja, ele já era da família, foi recebendo por herança. E a gente às vezes nem sabe de, de o que, que gerou aquela escravidão, porque às vezes a escritura mostra aspectos, mas, por exemplo, quando você vai estudar o século I, tem escravidão por dívida, escravidão é, por guerra, escravidão por herança, tem um monte de coisa. Escravidão por, por desobediência estatal, o César podia fazer pessoas se tornarem escravas por desobediência ao Estado. Muita coisa pode acontecer. Mas aqui escravidão para nós traz o um significado de alguém que trabalha para o outro. E vamos ser bem sinceros aqui. Eles não têm escolha se não trabalhar. Está claro isso? Isso precisa ficar marcado no teu olhar. O escravo não pode dizer, hoje é meu dia de fome. Olha, senhor, me leve a mão não, mas eu tenho um programa para hoje. Não! Esse tipo de relação aqui não é assim. É uma relação onde a obediência é irrestrita e não condicionada a nenhuma lei estatal que trouxesse algum alívio. Portanto, escravidão aqui tem um contorno de posse. E como eu disse para vocês, o cristianismo vai ser não somente o germe, mas a doutrina que abola a escravidão. Mas nesse caso, lidar com a escravidão enquanto instituição era necessário ainda. Se você puder observar, existem pontos sensíveis na fala de Paulo. Nesses cinco minutos finais eu gostaria que você observasse que Paulo ressalta quem são senhores aqui na terra. Verso 22, ó, senhores na terra, senhores temporários, senhores que não serão eternos. Existe um eterno Senhor e existem senhores. Existe um eterno Deus que ordena todas as coisas a qual serviremos por toda a eternidade. E existem senhores nesse tempo. Existem pessoas que vão deter muitos dos nossos movimentos. Existem pessoas que até mesmo diante das relações que se estabelecem dentro dos nossos trabalhos, vão tornar nossos trabalhos mais difíceis e você já viu isso. As pessoas que às vezes trabalham em núcleos onde as relações de trabalho não são tão é, equilibradas, convivem com alguns chefes que oprimem mesmo. E às vezes você não tem nem lei que cubra alguns movimentos. Você fica mais no, se eu fizer, eu sou... Eu mantenho-me, se eu não fizer, eu sou demitido. Eu já vi, já aconselhei pessoas que me disseram, olha, se eu não fizer hora extra... Pô, mas como é que você faz para fazer? Olha, extra? eu preciso desse emprego. Difícil, né? Eu preciso desse emprego. O chefe não é fácil, mas eu vou continuar. Mas ele vai ver também. Eu não vou deixar as coisas fáceis para ele. Paulo tá bolindo isso. Eu falo, não, não é assim. Você vai servir como ao Senhor. Você não vai tornar as coisas mais difíceis para chefes difíceis. Você não vai tornar as coisas mais é, duras para gente dura. Você vai servir como ao Senhor. Você vai tratar com a dignidade que trataria um irmão, uma pessoa que você ama. isso é difícil pra caramba, mas é isso que Jesus fez. Jesus se colocou como servo dos homens. Ele lavou os pés dos homens. Ele morreu pelos homens. Ele foi cuspido, espancado, ele foi violado em toda a sua dignidade... E ele julgou, ele praguejou, ele reclamou, ele ofendeu, como ovelha é muda, seguiu. Nossas relações de trabalho nem sempre serão fáceis. E graças a Deus já existem leis que cobrem abusos. Mas as leis não impedem de que chefes tratem mal muitas vezes. E qual é a lei que nos ordena a fazer o bem? A lei de Deus. Você talvez tenha vindo aqui dizendo, eu vou dar o troco. E Cristo está dizendo, não, você vai amar. É dito também aqui que a nossa recompensa está no Senhor, verso 24. E a palavra herança tem para nós valor grandioso em Colossenses. Vá por favor ao verso 11 do capítulo 1. Junto com o 12, a palavra herança aparece. Capítulo 1. Verso 11 e 12. Olha lá. Assim, vocês serão fortalecidos com todo poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças, a, graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos. Esta herança, ela aponta para uma realidade onde filhos de Deus receberão de Deus as justiças que em Deus, por Deus e através de Deus tiverem sido feitas, as obras, a justiça dos justos, a obra no Senhor nunca é vã. Nós não sabemos precisar o tamanho das grandezas que serão reveladas a nós, mas são maravilhosas. E o apóstolo está dizendo aqui, ó, vocês têm grandes coisas lá em cima. Talvez vocês não vão receber nada dos seus chefes. E talvez nunca saiam da condição. Talvez fique pensando, puxa vida, eu nunca vou sair dessa condição de escravo. Embora ela não seja uma condição fixa, Paulo diz em 1 Coríntios que aquele que puder sair da escravidão, que saia. Aquele que ainda puder se livrar de algum meio legal, que possa se livrar. Não é uma, não é uma situação que, que é perpétua. Mas ainda assim, as nossas condições de trabalho não ditam o modo como tratamos nossos chefes. E os chefes, olha aqui, ó, verso 1, tratem os servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. A gente sabe que isso aqui está atrelado ao pater famílias. Esse camarada era o pai, era o marido e era o dono do escravo. E a autoridade dele aqui, como alguém que ordena o trabalho, vai precisar ser revista. Vai precisar ser revista na igualdade do que vale cada pessoa para Deus. Você é chefe, você tem um trabalho no qual ordena pessoas, você tem uma repartição na qual dar ordens. Lembre-se, são criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. Algumas são filhas de Deus, outras não, mas são feitas à imagem de Deus. Trate-as com a dignidade, o valor e o respeito necessários, porque um dia o Senhor vai cobrar dos chefes que tenham tratado com igualdade que tenham tratado com bondade e justiça seus funcionários, que não tenham sobrecarregado eles com julgos que não podem, ou mesmo que não tenham percebido suas realidades. A Bíblia aqui não está sobre as égides humanas do capitalismo ou comunismo. A Bíblia também não está aqui atrelada ao modo de vermos oprimidos e opressores. Mas Cristo é tudo em todos e está em todos. E nesta noite, eu peço a você que está aqui comigo, neste término desse sermão, de que possa minimamente, ainda que com os esforços requeridos de um longo sermão, o sermão foi longo, refletir sobre como são, seu, como são seus tratamentos, sobre se esposas são sujeitas mediante a condições que lhes são favoráveis sobre se maridos são amorosos em condições de agrado, se filhos são obedientes com aquilo que querem, se patrões e servos se tratam bem mediante interesse, ou se nós, mediante o modelo de Cristo, ao poder do Espírito Santo, para a glória de Deus, vamos hoje buscar entender melhor os nossos papéis. Respeitar aquilo que Deus diz respeite. Se submeter àquilo que Deus diz se submeta. Parando de agir arrogantemente uns com os outros. Efésios capítulo 5, verso 21. Sujeitem-se uns aos outros. E eu peço que nesta oração, vamos orar duas vezes. Uma para que Deus aplique essa palavra no nosso coração mais uma vez ao lembrarmos dela. Eu peço que você não... Não busque hoje dizer, hoje vai mudar, mas busque dizer, Deus tem que mudar. Não sei se eu quero mudar, mas eu preciso mudar. Eu preciso do Senhor para me mudar. Eu preciso do Senhor para ser como o Senhor. Ore comigo nesse momento.